0: ترجمان تقدیم می‌کند اگر به دنبال آرامش بدوید شاید خود واقعیتان از دست برود این تیتر یادداشتی است نوشته ساهانی کار راتنایاکه که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من داد به داد مهر چشمانتان را ببندید و سعی کنید همانطور که به ابر در آسمان نگاه می بر احساساتتان تمرکز کنید یا مثلا شکلاتی در دهان بگذارید و تلاش کنید ذره ذره آن را با تمام بافت زبانتان بچشید این تمرین ها تجربه مشترک اغلب کسانیست است که در جستجوی آرامش از این کلاس به آن کلاس می‌روند به این تمرین‌ها می می‌گویند ذهن آگاهی که ادعایش این است که فارغ از هر گونه ایدولوژی خاصی می‌تواند ذهن شما را آرام کند و در مواجهه با هر مشکلی به دادتان برسد اما این ماجرا روی دیگری هم دارد این تمرین‌ها پیش‌فرض‌های فلسفی پنهان و بعضا درد سرسازی درباره درک ما از خودمان دارند. سه سال پیش زمانی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه در دانشگاه کمبریج درس می‌خواندم، حال آگاهی مثل هوا انگار همه جا را گرفته بود. بخش روانپزشکی با همکاری خدمات مشاوره دانشگاه پژوهش‌های گسترده‌ای درباره تأثیرات حال آگاهی براهن راهانداخته بود. به نظر می‌رسید هر کسی که می‌شناسدم به نوعی درگیر قضیه بود. آنها یا مرتب در کلاس‌های حال آگاهی شرکت می‌کردند و با وظیفه شناسی برگه‌های نظرسنجی را پر می‌کردند، یا مثل من بخشی از یک گروه کنترل بودند که گرچه در کلاس‌ها شرکت نمی‌کردند. خود را در این جنون گرفتار می‌افتند ما در خانه ها جمع می‌شدیم تا در ساعات نامعمول مراقبه کنیم و با اشتیاق درباره تجربیات مراقبه‌ای خود بحث کنیم زمانه عجیبی بود من که در نیوزلند و سریلانکا بودایی بار ام با مراقبه سرگذشتی طولانی دارم هرچند همچون بسیاری از کاتولیک‌های فرهنگی که خود را کاتولیک می‌دانند اما به شعائر آن عمل نمی کنند مشارکت من اغلب سطحی بود. در کودکی هرگاه والدینم مرا به معبد میکشاندند حوصله به نحو تحمل ناپذیری سر میرفت. اما در دانشگاه به روان درمانی آوردم تا بتوانم با استرس محیط دانشگاهی کنار بیایم. همانطور که انتظارش می جذب مکاتب و روی کردهایی می شدم که نشانی از تأثیرات فلسفه و مراقبه بودایی دارند. و یکی از آنها حال آگاهی بود. تی سالهای پیش و طی مصیبت کمبریج، درمانگرها به من زراتخانهی از فنون مرتبط با حال آگاهی آموختند. به من یاد داده بودند تا تنفسم را مشاهده کنم. در بدنم مداقه و به دامنه ی حواس آن توجه کنم. و بازی افکار و احساسات را در ذهنم مشاهده کنم. تمرین اخیر اغلب شامل نوعی تصویر پردازی است که در آن از فرد خواسته می شود تا به افکار و احساساتش همچون ابرهایی در آسمان یا برکایی شناور بر یک رودخانه بنگرد. یک فعالیت محبوب، هرچند من خود هرگز آن را امتحان نکردم شامل خوردن حالاگاهانه دانه کشمش است. به نحوی که شما به دقت تجربه حسی آن را مشاهده کنید از آغاز تا پایان تغییرات بافت، مزه‌ها و بوهای متفاوت در پایان پژوهش کمبریج متوجه شدم که آرامتر و آسودهترم و توانایی بیشتری برای کنار گرفتن از احساسات طاقت فرسا دارم یافته‌های پژوهش تجربه من را منعکس می‌کرد نتیجه یافته ها این بود که مراقبه منظم حالاگاهی سطوح استرس را کاهش می‌دهد و موجب انعطاف پذیری می شود. اما از طرفی نیز به وسیله خوشه‌ای از احساساتی که نمیتوانستم به درستی آنها را شناسایی کنم به دردسر افتادم مثل این بود که انگار دیگر نمیتوانستم عواطف و افکار خودم را بفهمم آیا فکر می‌کردم مقاله‌ای که به تازگی نوشتم بد است چون استدلال آن معیوب است یا اینکه صرفاً از بابت ضرب العجل نزدیک شونده آن مضطرب بودم چرا اینقدر احساس ناکافی بودن میکردم؟ سندرم دقلبازی بود یا افسردگی یا اینکه من برای این نوع از پژوهش مهره مناسبی نبودم نمی توانستم بفهمم آیا افکار و احساسات مشخصی که داشتم صرفاً به دلیل استرس داشتنم و تمایل به تسلیم شدنم به افکاری نمایشی‌اند یا به این خاطرند که دلیل خوبی برای فکر کردن و احساس کردنشان وجود دارد در تمرین حالاگاهی که آموخته و پرورانده بودم و شیوه اش در ترقیب من به درگیر شدن با احساساتم چیزی وجود داشت که باعث می به طرز فضاینده ای با خودم و زندگیم احساس بیگانگی کنم تی سالهای بینابین درباره این تجربه وسواسی شده بودم تا آنجا که تحصیل در مقطع دکترا در گرایشی کاملا مجزا در فلسفه را رها کردم و خود را توی دردسر فرایند جانفرسای پذیرش در مقاطع تر انداختم تا فقط بتوانم بفهمم چه اتفاقی افتاده است دنبال کردن سرنخی از متون کهن بودایی تا کتاب‌های تازه‌تر درباره مراقبه را آغاز کردم تا ببینم ایده‌ها چگونه به جنبش معاصر حالاگاهی کوچیده آنچه آن کشف کردم، دلالتهای نگران کننده ای در رابطه با نحوه ترقیب ما توسط حالاگاهی برای برقراری ارتباط با افکار، احساسات و اساساً درکمان از خیشتن دارد. زمان اهالی اروپا و امریکای شمالی برای فهم خیشتن به دین یا فلسفه رجوع می کردند. و اینک به نحو فضاینده ای از رواندرمانی و خیشاوندان آن استقبال می کنند. جنبش هالاگاهی نمونه بارزی از این تغییر در عادات فرهنگی بررسی و تعمق در خیشتن است. آنچه در فنون هالاگاهی مشترک است، به جای تعمق در خیشتن، شیوهی به خصوص است برای پرداختن به رویدادهای زمان حال که اغلب چنین توصیف می شود. آگاهی از زمان حال بدون قضاوت. رهروان از درگیر شدن انتقادی یا ارضیابانه با تجربه هایشان دل سرد می شوند و اغلب آشکارا به آنها آموخته می شود تا به محتوای افکار خود بی کنند. مثلا در هنگام خوردن کشمش، تمرکز به جای اینکه بر تعمل درباره این باشد که شما کشمش دوست دارید یا نه یا به خاطر آوردن جعبه های قرمز رنگ کوچک کشمش که در وعده های نهار مدرسه به شما می دادند، و از این قبیل بر فرایند مصرف آن است به همین ترتیب هنگام تمرکز بر تنفستان یا مداقه در بدنتان باید روی آن فعالیت تمرکز کنید نه اینکه جریان افکارتان را دنبال کنید یا تسلیم احساسات ملال و استیصال شوید هدف این نیست که در نهایت هیچ فکر یا احساسی نداشته باشید بلکه این است که به هر آنچه از راه میرسد توجه کنید و با همان سبوکی اجازه گذشتن به آن بدهید یکی از دلایلی که ذهن آگاهی چون چنین مخاطبان مشتاقی یافته است این است که خود را به ردایی از خونسایی ارزشی آراسته است جان کاباتزین یکی از نیاکان بنیانگذار جنبش ذهن‌آگاهی معاصر در کتابش هر جا که می 1994 ادعا می کند نه با هیچ باوری تداخل دارد چه باور مذهبی چه علمی و نه در تلاش است تا به شما چیزی غالب کند به خصوص یک نظام اعتقادی یا ایدئولوژیک کاباتزین و پیروان او هند که در کنار کاهش استرس، تمرین های ذهنگاهی می توانند کمکی باشند برای تسکین دردهای جسمانی، درمان بیماری های روانی، افزایش بازدهی و خلاقیت و فهم ما از خیشتن حقیقی خود. ذهنگاهی به پاسخی قواره تن همه برای مجموعه از امراض مدرن تبدیل شده است، چیزی از لحاظ ایدئولوژیک معصوم که به سادگی در زندگی همه بدون توجه به زمینه و سابقه و باورها و ارزشهای فرد می گنجد. با این وجود ذهناگاهی نیز بدون منتقد نمانده است. نحوه پیوند آن با آین بودایی به خصوص تمرینهای مراقبه آن ماجراک جنجالی ادامه است. محققین آیین بودایی جنبش معاصر ذهنگاهی را به هر چیزی از بازنمایی نادرست این آیین گرفته تا اقتباس فرهنگی آن متهم کردند. کاباتزین با ادعای اینکه که ذهنگاهی حقیقت آموزههای اساسی آیین بودایی را نمایش می دهد، آب را بیش از پیش گلالوت کرده است. اما منتقدین می گویند که جنبه بدون قضاوت ذهنگاهی در حقیقت در تضاد با مراقبه بودایی قرار دارند. مراقبه‌ای که در آن به افراد آموخته شود تا فعالانه تجربه‌های خود را ارزیابی کرده و با آنها در سایه آموزه‌های بودایی درگیر شوند. دیگران به این اشاره می کنند که اهداف رواندرمانی و ذهنگاهی قابل مقایسه با انگاره های مرکزی آین بودایی نیستند مثلا با اینکه روان درمانی ممکن است بکوشد تا از رنج بکاهد آیین بودایی رنج را مفروضی چنان ژرف و جای گرفته می‌داند که هدف انسان باید به کل فرار از چرخه مهنتبار تولد دوباره باشد. جبهه سومی از حمله می تواند در لقب مک ذهنگاهی خلاصه شود. منتقدین همچون دیوید فوربس که نویسنده است و رونالد پرسر استاد رشته مدیریت استدلال می کنند که همزمان با اینکه که ذهن از حوزه درمان به حیطه مد روز حرکت کرده است، کالایی سازی و بازاریابی و نسخه های آبکی و فاسدی از آن تولید شده است. این نسخه ها از طریق برنامه های موبایلی مثل هدسپیس و کام در دست رسند. و به عنوان موضوع درسی در مدارس، دانشگاه ها و دفاتر کاری تدریس می شوند. گله های من از ذهناگاهی از قسمی دیگر هرچند مرتبط است. ذهناگاهی با این مدعا که علاجی چند منظوره و چند کار برای تمام موقعیت هاست، امر دشوار فهم خیشتن را زیادی ساده سازی می کند. ذهنگاهی بسیار بیدرد سر در فرهنگ راه حلهای فناورانه. های ساده و حک کردن خود می‌گنجد فرهنگی که در آن همه ما می‌توانیم به جای اینکه ببینیم اصلا چرا اینقدر از زندگی‌هایمان ناخوشنودیم، صرفاً با محتویات ذهنمان کلنجار برویم تا مشکلات را حل کنیم هرچند همانطور که من از تجربه خودم دریافتم صرفاً تماشای افکار و احساسات خود کافی نیست برای فهم اینکه چرا ذهن به طور یگانه برای پروژه فهم واقعی خیشتن نامناسب است، باید مفروضات سرکوب شده درباره خویشتن خیشتن را که در بنیانهای آن ریش دوانده اند وارسی کنیم. برخلاف مدعیات غرورآمیزتر کاباتزین مبنی بر جهان شمولی، ذهنگاهی در واقع انباشته از متافیزیک است. وابسته به این است که رهروان موازعی را اتخاذ کنند که ممکن است به راحتی نپذیرند. به ویژه زهناگاهی ریشه در دکترین بودایی آناتا یا بیخیشتنی دارد. آناتا انکار متافیزیکی خیشتن است و از این ایده پشتیبانی می کند که چیزی مثل روح، روان یا هر بنیاد فردی مداومی برای هویت وجود ندارد. این دیدگاه منکر این است که هر کدام از ما سوژه بنیادین تجربه خود هستیم. در مقایسه متافیزیک غربی معمولاً معتقد است علاوه بر موجودیت هر فکر، احساس یا حس جسمانی، موجودیتی وجود دارد که تمام این تجربیات برای او رخ می‌دهند و منطقی است اگر به این موجودیت من یا خودم اطلاق شود. با این وجود بر اساس فلسفه بودایی هیچ خیشتن یا خودمی وجود ندارد که چون این پدیده‌هایی به آن تعلق داشته باشند. زمین مشترک موجود میان راهبردهای مورد استفاده بودایی ها برای آشکار ساختن حقیقت آناتا و تمرین های رهروان ذهنگاهی چشمگیر است. مثلا یکی از تکنیک های آینه بودایی شامل بررسی افکار، احساسات و حواس جسمانی است و توجه به اینکه آنها هم از بعد فردی و هم جمعی گذرا هستند. افکار و احساسات ما به سرعت تغییر میابند و حواس جسمانی در واکنش به محرک ها می آیند و می روند. به معنای دقیق فرضیه چنین است. آنها نمی توانند آن موجودیتی باشند که تی یک عمر پایدار می ماند. و خیشتن هرچه باشد نمی تواند به اندازه این پدیده موقتی باشد. خیشتن همچنین نمی تواند این پدیده ها به صورت جمعیش باشد. زیرا همگی آنها به یکسان گذرا هستند. سپس اما بودایی ها متذکر می شوند که چیزی به غیر از این پدیده ها وجود ندارد که به خویشتن خیشتن باشد. در نتیجه خیشتنی وجود ندارد. شما از رهگذر گذر تشخیص گزرا بودن به این بینش اضافی نیز دست میابید که این پدیده ها غیر شخصی هند. اگر چیزی به اسم خودم وجود نداشته باشد تا بتوان پدیده زودگذری همچون افکار را به آن نسبت داد، پس هیچ منطقی وجود ندارد که از طریق آن این افکار از آن من باشند. رهروان معاصر ذهنگاهی همچون نیاکان بودائیشان بر این ویژگی زودگذری و غیر شخصی بودن تاکید می‌کنند. امرین ها مکررن توجه را به ماهیت زودگذر گذره آنچه در لحظه ی حال مشاهده می شود معطوف می کنند. تعلیمات سریح یعنی ببین افکار چطور انگار به سادگی برمیخیزند و میمیرند و تصویر پردازی یعنی فکر کن افکارت ابرهایی در آسمانند که از هم می پراکنند، ایده ایدههای گذرا را تقویت می کنند و ما را تشویق می‌کنند به اینکه خود را از گرفتاری زیاد در تجربه شخصیمان منفک سازیم. مثل تو افکارت نیستی یا تو دردت نیستی، ذکرهای شایعی هستند. من احساس از خود بیگانگی و سرگشتگی پیشینم را به رابطه تنگاتنگ ذهن‌آگاهی با آناتا نسبت می‌دهم. با آموزه که ما نه تنها انواع آشناتر فهم از خیشتن را کنار می‌نهیم بلکه این ایده را نیز رها می‌کنیم که پدیده‌های ذهنی همچون افکار و احساسات از آن خودمان هستند ما با این کار فهمیدن چگونگی فکر و احساسمان و تعریف کردن داستانی وسیعتر درباره خود و زندگی‌هایمان را دشوارتر می‌کنیم در اشتیاق به فهم خویشتن این تمایل وجود دارد تا به این باور گره بخورد که چیزی برای فهمیدن وجود دارد نه ضرورتاً نوعی جوهر متافیزیکی بلکه موجودیتی معمولیتر و باسبات از قبیل فردیت یا شخصیت انسان. ما گرایشی به این تفکر نداریم که افکار و احساسات رویدادهایی منفصل و گذرا هستند که تصادفاً در ازهان ما رخ میدهند. در عوض ما آنها را متعلق به خود میبینیم زیرا کم و بیش باستابی از ما هستند. مثلا افرادی که نگرانند روان پریش باشند، احتمالاً بر اساس احساسات مکرر عدم امنیت و استراب و تمایلشان به عیب این نگرانی را خواهند داشت. آنها این احساسات را به مسابقه جریانی از این واقعیت تشخیص خواهند داد که احتمال دارد شخصیت یا ویژگی شخصیتی بخصوصی داشته باشند. البته اغلب از جنبه عملگرایانه کنار گرفتن از افکار و عواطف پریشان مفید است. دیدن آنها همچون برگهای شناور می تواند به ما کمک کند تا از حرارت احساساتمان فاصله مشخصی بگیریم تا بتوانیم الگوها را تشخیص دهیم و محرک ها را شناسایی کنیم اما از جایی به بعد ذهن آگاهی به شما اجازه نمیدهد تا مسئولیت چنین احساساتی را بر بگیرید و آنها را تحلیل کنید ذهنکاوی در بررسی و گزینش توضیحات مخالف درباره چرایی نوع خاص فکر یا احساس شما کمکی نمی‌کند و همچنین نمی‌تواند روشن سازد که این افکار و احساسات ممکن است چه چیزی را درباره شخصیت شما آشکار کند. ذهنکاوی که ریشه در آناتا دارد تنها می‌تواند این کلیشه را عرضه کند: من احساساتم نیستم. جبر ابزار مفهومی آن اجازه اظهارات جدلی همچون احساس عدم امنیت میکنم یا اینها احساسات پریشان منند یا حتی من ممکن است فردی روان پریش باشم را نمی دهد. بدون میزانی از مالکیت بر احساسات و افکار بر عهده گرفتن مسئولیت آنها دشوار است رابطه ی میان افراد و پدیده های ذهنی ایشان رابطه‌ای وزین است و در برگیرنده پرسش‌هایی از مسئولیت شخصی و تاریخ این مسائل نباید به راحتی به یک سو انداخته شوند به بجز قطع کردن رابطه شما و افکار و احساساتتان به نوع دیگری نیز فهم خیشتن را دشوار می‌کند با از دست نهادن خیشتن ما آن را از محیطش و در نتیجه از زمینه توضیحی خاصش جدا می‌کنیم من در حالی این متن را می‌نویسم که ماه گذشته را در بدبختی به سر بردم اگر ذهن آگاه می بودم متوجه می شدم که احساس اندوه و درماندگی و نیز افکار پریشان وجود دارند. با اینکه ذهن آگاهی ممکن است به صورت غیر مستقیم به من کمک کند تا چیزی درباره محتوای تکرار شونده افکارم دریابم بدون نوعی ایده از خیشتن جدا اما جای گرفته در زمینه اجتماعی نمی توانستم بینش بیشتری به آورم. رد فکر و احساس به خودی خود راهی پیش پایمان ی نمیگذارد تا تشخیص دهیم آیا داریم به رویداد کم اهمیتی در زندگیمان واکنش نامتناسب نشان می‌دهیم یا مثل مورد من پاسخی مناسب به رویدادهای تراژیک اخیر می‌دهیم شما برای جستن توضیحاتی غنیتر درباره چرایی و چگونگی فکر و احساساتتان نیاز دارید تا خود را به مصابه فردی مجزا ببینید که درون زمینه مشخص عمل میکند شما باید شرحی از خیشتن داشته باشید چرا که این شرح آنچه که پاسخی به زمینه شماست و آنچه از درون شما می ترابد را از هم متمایز میکند من میدانم که میلی باطنی به نگرانی روان پریشانه و تفکر وسواسگونه دارم اندیشیدن به خودم در مقام یک فرد در زمینهی مشخص همان چیزی است که به من اجازه میدهد تا بفهمم که آیا منبع این نگرانی ها ریشه در ویژگی شخصی درونی هم دارد یا صرفاً به وضعیتی بیرونی واکنش نشان می‌دهم. اغلب پاسخ آن ترکیبی از هر دوست، اما حتی این ابهام نیاز به بررسی دقیق دارد. نه فقط افکار و احساسات، بلکه بافت خاصی که مسبب به آنها شده است. گرایش متزاد آگاهی به کنار نهادن زمینه فقط فهم خیشتن را محدود نمی کند. این گراگش همچنین چالش‌های ذهنی ما را به نحو خطرناکی غیر سیاسی می‌کند. رغم متون فزاینده‌ای که دلایل ریشه‌ای مسائل سلامت روان را بررسی می‌کنند، سیاستگزاران میل دارند تا برای پایگاه وسیعی از مشتریان که ظاهرا همگان را در بر می‌گیرند، به راه حل‌های کم‌هزینه‌تر تکیه کنند. گرایش بر این است که تمرکز به جای آن که بر وارسی وضعیت های امیقتر اجتماعی اقتصادی و سیاسی باشد که در وحله نخست مسبب رنجند بر ذهن فردی و تخفیف رنج آن باشد. مثلا افراد مسنتر از نرخ بالای افسردگی رنج می برند. اما پرداختن به آن معمولا از طریق ابزارهای دارویی یا درمانی است. نه در نظر گرفتن مثلا انزوای اجتماعی یا فشارهای اقتصادی. حالا گاهی از روند باب روز سادگی و فردیت دهی پیروی می کند. مفروضات ریشهی آن درباره خیشتن آن را به ویژه مستعد بی به تعملات وسیعتر تر می کند. زیرا این مفروضات به این اندیشه که افراد گیر افتاده در و متأثر از کل جامعه هستند اجازه بروز نمی دهد. قصد ندارم بگویم هر کسی که ذهن آگاهی را تمرین می کند درست مثل من بیگانگی با افکارش را تجربه خواهد کرد. یا حتی بگویم که ذهن آگاهی در نهایت استعداد آنها برای فهم خیشتنشان را محدود خواهد کرد. ذهن آگاهی می تواند برای کمک به ما برای فاصله گرفتن از قوقای تجربه درونی ابزار مفیدی باشد. مشکل این گرایش فعلی به بازنمایی ذهنگاهی به مصابه درمان همه دردها نوشدارویی است برای تمام انواع امراض مدر من هنوز با ذهنگاهی کلنجار میروم اما این روزها میل دارم از آن کمک کمتری بگیرم به جای تمرین منظم ممکن است اگر روز کاری سختی داشته یا برای خوابیدن مشکل دارم مراقبه ذهنگاهی انجام دهم اشتباه جنبش ذهن آگاهی که وعده کمک به همه کس در مواجهه با هر چیز و همه چیز را می دهد، بازنمایی شیوه آگاهی غیر شخصیش به عنوان آگاهی برتر با فاگده جهان شمول است. ریشه های آن که در آموزه بودایی آناتاست به این معناست که نوع خاصی از تعمل عمیق و آگاهانه را کنار میگذارد که لازمه تحلیل دقیق این نکته است که کدام یک از افکار و احساسات ما باستابی از خودمان است کدام یک پاسخی به محیط است و سختترین پرسش باید دربارهش چه کار کنیم؟